0: de la salud. ¿Sabes tú qué es la violencia obstétrica y quién es uno de los victimarios principales ante tal situación? Te invitamos a escuchar la entrevista con el experto. Contamos con un invitado muy especial, el doctor David Mariano Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura. Muchas gracias por aceptar este espacio y compartirnos sus experiencias en el abordaje de este tema. Para comenzar, nos podría definir qué es la violencia obstétrica y cuál es la situación que se vive en nuestro país. Muchas
1: gracias por invitarme a este gran acierto, a esta iniciativa que tiene. Pues bien, eh, como ustedes saben, hay varios tipos de violencia contra las mujeres. Eh, esta es un tipo de violencia contra las mujeres, al igual que, que los otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, eh, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia obstétrica. Es entonces, en primer término, un tipo de violencia contra las mujeres. Y en México, en nuestro país, algunos estados ya la han legislado dentro de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. ¿Sí? Eh, tenemos una ley nacional, una ley general, que todavía no ha incorporado este concepto. Pero sí, algunos estados, como por ejemplo Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, ya la tienen incorporado como un tipo de violencia contra las mujeres en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Eh, pero solamente cuatro ya la tienen incluso tipificada como delito, que es Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México. Eso ya lo tienen tipificado como delito. Más adelante vamos a hablar eso qué implicaciones tiene. Pero bueno, volviendo a la definición, los que la han, la han legislado eh, son, eh, tienen incorporado una definición que tiene que ver con, eh, la voy a, a, voy a leer por ejemplo la de, la de Veracruz, que dice apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización, y patologización de procesos naturales trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad entonces aquí el concepto tiene una relación eh, muy directa primero con la autonomía de las mujeres y su capacidad de decir es decir como eh, cuando el personal se pone como el protagonista y no permite que las mujeres pues sean las propias protagonistas de su proceso de eh, obstétrico, de atención obstétrica. En donde ellas decidan, en donde ellas sean informadas, en donde ellas puedan tener esa eh, capacidad de eh, decidir en base a la información que se le provea ¿sí? y bueno dentro de como ejemplos de esto se consideran como violencia obstétrica en estas leyes por ejemplo omitir la atención oportuna a las emergencias obstétricas obligar a la mujer a, a estar en alguna posición en específico ¿sí? eh, también el obstaculizar el apego precoz de, de niño o niña con, con la madre sin causa médica justificada, ¿sí? eh, negándole la posibilidad de amamantarlo inmediatamente después de nacer, también alterar el, el, el proceso de natural del parto de bajo riesgo mediante uso de técnicas de aceleración eh, o algunas otras técnicas sin obtener el consentimiento voluntario expresado por la propia mujer y también el practicar el parto por vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural y sin obtener el consentimiento voluntario expresado e informado por la propia mujer. Todo eso implica la violencia obstétrica.
0: ¿Cómo empiezan a surgir los casos de violencia obstétrica y quién será quien más la violenta?
1: Muy bien, no todos los países utilizan el mismo concepto y ni siquiera eh, la palabra violencia obstétrica. Algunos países utilizan maltrato y falta de respeto. Incluso algunas agencias, como la Organización Mundial de la Salud, habla sobre el tema, pero lo define como maltrato y falta de respeto en atención obstétrica o salas de labor. Eh, pues bien, dicho esto, es, es interesante que muchos de los estudios que se presentan en diferentes regiones, incluso uno muy reciente eh, eh, publicado en una revista muy prestigiada, la revista The Lancet, una revista pues muy prestigiada en salud, eh, mostró que más de un tercio de las mujeres en cuatro países que se hizo un estudio mostraron algún tipo de maltrato y falta de respeto eh, en, eh, en el momento de la atención obstétrica. En México también tenemos algunas cifras derivadas, por ejemplo, de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares del 2016, la denominada Endire. Eh, ahí también les preguntaron a las mujeres que tuvieron un parto si habían tenido algún tipo de maltrato por quienes las atendieron. Y resulta que justo el 33.4 por eh, afirmó que había recibido algún tipo de maltrato en el momento de la atención obstétrica así que eh, igual algunos otros estudios nos refieren esa misma ese mismo porcentaje eh, también es importante señalar que dentro del personal de algunos estudios que, que han indagado cuál es el personal que, que más eh, pues más eh, presenta eh, algún tipo de maltrato con la usuaria eh, pues desafortunadamente el personal que aparece en primer lugar no es el personal, no son las las médicas o ginecostetras o, o médicos o ginecostetras, sino es el personal de enfermería. Eh, este es un dato pues duro que lastima y que en realidad, bueno, sabemos que las enfermeras tienen una gran vocación del cuidado, son las profesionales del cuidado, pero pues tristemente sí nos han revelado eh, muchas de las, de las investigaciones que es el personal que las mujeres refieren como eh, el personal que más eh, pues recurre a este tipo de violencia eh, eh, eso probablemente se pueda deber también a que pues el personal de enfermería es el que más contacto tiene con las mujeres por
0: su experiencia cómo cree usted que el personal de salud se da cuenta que está ejerciendo violencia obstétrica
1: no muy buena pregunta y, y fíjate que en mi experiencia y por algunos estudios que se han hecho eh, podría decir que eh, justo ese es parte del problema, que en muchas ocasiones el personal de salud no reconoce cuando está ejerciendo violencia obstétrica, es decir, ya a veces muchas de las expresiones o de los procedimientos, pues son parte de, de lo que se ha hecho, de lo que se ha venido haciendo, es decir, eh, a nadie, casi nadie, ningún profesional de la salud, claro, ustedes porque eh, como enfermeras especialistas han, están formándose en esto, pero en realidad, Observen a muchas de, de, del personal de salud que, que no ha tenido una formación especializada, eh, incluso ginecobstetras, que, que no les enseñaron en, en su currícula, en su proceso educativo, eh, no les enseñaron a tratar a una usuaria. Y eso es algo muy importante, es una deficiencia enorme en nuestro sistema de educación profesional en, de, de las diferentes áreas de salud, que no nos enseñan a tratar con la materia prima, que es la paciente, la usuaria, en este caso la mujer. Eh, y eso es eh, muy preocupante, porque no, no sabemos cómo tratar, no sabemos cómo dirigirnos, no sabemos eh, si dirigirnos por su nombre, decirle mamita, decirle ceñito, no, Muchas de estas expresiones que son cotidianas en nuestros espacios de atención. Así que eh, lo, lo preocupante para responder a tu pregunta es que pues, el personal de salud ni siquiera se da cuenta en la mayoría de los casos.
0: ¿Qué cuestiones legales puede enfrentar el personal de salud que infringe los derechos de las mujeres?
1: Sí, es una pregunta importante. ¿Cuáles son las implicaciones legales a las que puedo enfrentarme si cometo un acto de violencia estética? Pues bien, ahí depende de a dónde se dirija la mujer que fue víctima de violencia estética para interponer ya sea una queja o una denuncia. Eh, si la mujer fue, por ejemplo, a alguna de las comisiones estatales de derechos humanos o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues eh, en, en el caso de que proceda la queja y eh, avance a una recomendación de estas entidades, pues la sanción puede ser administrativa. Depende ya mucho de las sanciones que in, impongan las secretarías de salud de cada estado, pero puede ser desde incluso pues, perder el trabajo o, o mover del sitio de, de trabajo a la persona, etcétera. Es depende mucho de las secretarías de cada estado. Ahora bien. Eh, si la mujer interpone una denuncia penal eh, en alguno de los estados que tiene tipificado como delito la violencia obstétrica, que hay que recordar solamente hasta ahorita son cuatro estados que la tienen como tal en el código penal, que es Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México, ahí pues sí puede proceder a, a sanciones desde eh, multas y eh, prisión, y prisión que va desde un periodo de seis meses hasta la pena máxima, que son seis años. Así que, bueno, esas son las principales sanciones a las que se puede hacer acreditar algún profesional que incurra en violencia obstétrica.
0: Doctor, ya para dar cierre a esta entrevista, ¿qué estrategia sugiere usted para erradicar la violencia obstétrica por el personal de salud?
1: Las estrategias que podemos implementar para erradicar la violencia obstétrica y, o el maltrato y falta de respeto en las áreas de atención obstétrica, pues, primero, el reconocer que tenemos una deficiencia de origen todos los profesionales de la salud porque como lo mencionamos anteriormente no estamos formados para atender para tratar a la usuaria no nos enseñaron no recibimos clases sobre trato adecuado entonces eso primero hay que reconocer que tenemos un vacío en ese en esa formación así que eh, reconociendo eso entonces hay que buscar capacitación sensibilización sobre este tema hay muchos espacios. Pueden visitar, por ejemplo, nuestra página maternidadsegura.com.mx donde tendrán ustedes algunas herramientas para poder conocer y profundizar más sobre este tema. Ahora, después también reconocer a la mujer como la protagonista, como la verdadera protagonista del proceso de atención obstétrica. Hay una frase muy importante eh, que se puede aplicar aquí que, que, que dice Nada de ella sin ella, ¿sí? es decir, ningún procedimiento, ninguna eh, toma de decisiones sin haberla consultado con ella. Yo creo que ahí, ahí se centra eh, la base de la atención respetuosa y de cómo evitar violencia obstétrica, en de devolver a la usuaria, a la mujer, su capacidad de elegir y su autonomía eh, y su protagonismo en la atención obstétrica. Eh, por ejemplo, una cesárea no necesariamente es violencia obstétrica, siempre y cuando uno le haya dado la información en caso de una cesárea innecesaria, de los riesgos de las implicaciones a futuro y después de la cesárea etcétera, y si ella decide aún así eh, pro, eh, eh, continuar con su cesárea bueno, es, es parte de su autonomía entonces, esa es la segunda cuestión, que, estrategia que hay que empezar a implementar eh, y la tercera, pues que tiene que ver con eh, pues transformar nuestros modelos de atención, no puede ser que todavía en México tengamos una atención obstétrica centrada en los hospitales, ¿sí? ya eso está obsoleto, ya tiene que empezar a transformarse la atención obstétrica e ir pasando a unidades de primer nivel de atención donde podemos ofertar servicios pues eh, más amigables, con mayor evidencia científica, eh, con una luz adecuada, con espacios para su acompañante, etcétera, ¿no? todo lo que implica una eh, atención desde el modelo de la partería. Y bueno, esas serían las principales eh, estrategias que se podrían implementar para erradicar la violencia obstétrica.
0: Muy interesante la información que da a conocer a los profesionales de la salud. Agradecemos su intervención en esta entrevista.
1: Les deseo mucha suerte en su formación, en su trabajo y seguro que con ustedes vamos a construir una maternidad elegida, segura y gozosa. Muchas gracias.
0: Como profesionales de la salud, debes de conocer que la mujer tiene derecho a la vida a la integridad personal, igualdad y no discriminación, libertad y autonomía reproductiva, información y libre consentimiento informado, a la protección de la salud y una vida libre de violencia. Tú eres un héroe de la salud y como lo dice el médico obstetra francés Michel Oden, para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer.